0: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Computers kunnen dankzij kunstmatige intelligentie boeken schrijven, schilderen, de allerbeste schaker ter wereld verslaan. Ze kunnen zebrastrepen herkennen en medische diagnoses stellen. Maar ze kunnen ook een heleboel niet... De nieuwe chatbot van Google, Bart, ging onlangs de mist in toen hij zei dat de James Webb-telescoop als eerste foto's van een planeet buiten ons zonnestelsel had genomen. En ChatGPT deed per abuis verslag van een sportwedstrijd die nog helemaal niet had plaatsgevonden. Waar liggen de grenzen van AI? En is de Einstein van de toekomst een computer? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsjournalisten Benny Mols en Sjoerd de Jong. Welkom. Dankjewel. Benny, jij bent als journalist en als schrijver geïnteresseerd in kunstmatige intelligentie. Je hebt uh, in het verleden ook een boek geschreven daarover, Turing's Tango. Kun jij iets vertellen over je fascinatie voor AI en hoe die is ontstaan? Zeker, zeker.
2: Ik ik heb ooit uh, natuurkunde en filosofie gestudeerd. En filosofie dat studeerde ik uh, zo tussen 1991 en 1994... En in die tijd raakte ik, denk ik, voor het eerst gefascineerd over uh, wat kunstmatige intelligentie kan. En in die tijd was het eigenlijk nog heel, heel erg weinig. Er waren heel weinig toepassingen van, maar er werd wel veel over gefilo- gefilosofeerd. Dus ik kan me herinneren dat ik toen voor het eerst in aanraking kwam met de Turing-test. En dat is een test om te bepalen of een computer kan denken of niet. Nou, later ben ik weer teruggekeerd naar de natuurkunde. En uh, ik merkte zo rond 2010 dat die fascinatie voor kunstmatige intelligentie intelligentie weer terug En dat komt eigenlijk omdat het voor mij een hele mooie combinatie is van aan de ene kant keiharde natuurwetenschap, vooral uh, informatica en wiskunde en ook wat neurowetenschap. Aan de andere kant ook, uh, zeg maar, ingenieurskunde, techniek, van hoe bouw je dan een slimme machine. En ten derde filosofie, want allerlei filosofische vragen die al decennia over machines worden gesteld, die worden eigenlijk nu nog steeds gesteld. Kan een machine bewustzijn ontwikkelen? Kan een machine echt intelligent worden? Wat is dan die intelligentie?
0: Ik zie Sjoerd naast me enorm meeknikken, zeker nu het over filosofie gaat, dat, zijn ook de, de, dat is ook de kant van de kunstmatige intelligentie die jij interessant vindt?
1: Ja, inmiddels, maar vroeger helemaal niet. Ik kom uit een andere filosofische traditie of school dan, dan Benny. Ik hield me altijd, dus ik heb wel in dezelfde tijd filosofie gestudeerd, maar ik hield me altijd verre van dit soort vragen die meer in de beta hoek zaten. Ik ben een echte alfa en ik ben dus in die zin in, in, in aanraking gekomen met AI, dat mijn de studie eigenlijk wel gered is door de tekstverwerker. Want ik begon dus mijn scriptie te schrijven in eind in 1989 op een elektrische schrijfmachine buiten een frustrerend proces, want telkens klatjes weggooien... proppen in de prullenbak in. En de tekstverwerker, waar je gewoon stukken tekst kon wissen en verplaatsen... En met een simpele druk op de knop. en Dat was mijn redding. Waar toen wij en daardoor, als schrijven ja, journalisten ook nogal altijd ontzettend da, blij mee Daardoor me. ben ik afgestudeerd. Dus ja. Toen dacht ik, ja, inderdaad, leven de technologie. Dankzij de technologie zit jij hier. Ja, waar ik in mijn, in mijn uh, studie uh, veel uh, heel anders tegenaan aankijk, Want ik kom meer uit de, de technologie-kritische hoek. En je had toen wel... Uh, Bijvoorbeeld denken over cyborgs. Uh, Het het postmodernisme had een bepaalde fascinatie met technologie. Wat je in die tijd al zag. Uh, Donna Haraway, een bekende Amerikaanse feministe en postmoderniste. Die heeft een boek geschreven over cyborgs. Dus een mengeling tussen mens en machine. Alleen het punt was, dat was toen allemaal nog heel erg abstract. Er was nog nog niet echt de ervaring die we nu hebben met, met die mengvormen.
0: Terwijl nu, ChatGPT kwam net al even voorbij in de intro, kunstmatige intelligentie of uh, AI is niet meer weg te denken eigenlijk uit onze maatschappij. Hebben jullie nog een voorkeur voor de Engelse term AI, AI? Het,
2: het, het, het mooie is dat je AI ook kunt uitspreken als artificiële intelligentie. Dan is het weer Nederlands. Dus ja. daar, ik gebruik het van heel vaak door elkaar. Oké, okay, goed. Dat gaan we ja, dan ik nu ook, ook gewoon ik,
1: doen. We hebben al begonnen met AI. Dat je denkt van, wat gebeurt daar allemaal? Ai, 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 ja, ja. En kunstmatige intelligentie heeft mijn voorkeur. Maar dat roept ook meteen weer, en daar gaan we het nog wel over hebben... ...de filosofische vragen. Ja, wat is eigenlijk kunstmatig? Ja, niet, en, niet alleen wat is intelligentie, maar ook wat is kunstmatig?
0: En dan zou ik eigenlijk nog een stapje verder terug willen doen... ...van wat is kunstmatige intelligentie? Want ik... Ben als bioloog, ja, ik heb er zijdelings ook wel mee te maken dat uh, steeds vaker biologen ook uh, camera vallen gebruiken hè, en dan camera's laten analyseren wat voor hert er langs is gelopen op basis van het stippenpatroon bijvoorbeeld. Maar verder is mijn associatie met AI, het is gewoon echt meer dus, dus een, een losse wolk van associaties. Uh, hè, de, um, uh, de schaakcomputers, uh, de chatbots de automatische gezichtsherkenning, maar als je het mij... Hoe omschrijf je het? Waar, Waar ligt volgens jullie nou echt de kern... Nou ja, ik, ik gebruik
2: zelf heel graag een definitie van een van de pioniers van het vakgebied. Hij heet John McCarthy en die heeft in 1956, was hij degene die de term artificial intelligence verzon introduceerde. En eigenlijk was niemand in die tijd echt blij mee, met die term, omdat wat men wilde was het, 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 eigenlijk het creëren van menselijke intelligentie in een machine. Dus niet kunstmatige intelligentie, maar menselijke intelligentie in een machine. En McCarthy die zei, die definieerde kunstmatige intelligentie als... Dat zijn eigenlijk alle dingen die wij mensen, als mensen ze zouden doen, vinden wij dat intelligent. En als machines diezelfde dingen doen, dan zouden we dat ook intelligent moeten noemen. Dus een machine die kan waarnemen, die een beeld kan herkennen, die doet eigenlijk iets wat wij mensen als intelligent beschouwen.
1: Dat is een vorm van intelligentie. Daar zie je meteen ook hoe, dat, hoe er een loop kan ontstaan hè, in hoe je naar intelligentie kijkt. want wat Benny zegt, klopt. Je, je, we zijn computers gaan benaderen vanuit een beeld van menselijke intelligentie. En als we dat dan herkennen, dan zeggen we, oh, die computer is intelligent. Inmiddels zie je ook het omgekeerde gebeuren. Dat we menselijke intelligentie, intelligentie benaderen vanuit een computermodel. Namelijk uh, menselijke intelligentie gaan zien als puur grootschalige dataverwerking. Of
0: zo. Ja, zo van en hoe dus goed het, ben jij in ja, bepaalde dingen onthouden of de, de, uh, patronen ja. herkennen. Dus ja. die,
1: die visies beïnvloeden elkaar Hoe je naar menselijke en naar kunstmatige intelligentie kijkt... dat dat grijpt hier op elkaar in. die,
2: Die definitie van John McCarthy over artificial intelligence... Um, die, die houdt zich niet bezig met de vraag wat intelligentie is. Die precies. zegt eigenlijk alleen maar van uh, als machines dingen doen die uh, wij intelligent zouden noemen of wanneer mensen ze zouden doen, dan is het gewoon kunstmatige intelligentie. Maar wat intelligentie precies is, daar houdt hij zich eigenlijk verre van.
0: Ja, terwijl je tegenwoordig natuurlijk een veel breder begrip hebt ja, ook met emotionele precies. intelligentie en dergelijke. En in,
2: in die tijd d- dacht men dat schaken het toppunt van menselijke intelligentie is. Ze dachten van nou, als we een computer hebben die, die, die kan schaken, dan hebben we menselijke intelligentie. En dat bleek helemaal niet zo te zijn, ja, want, maar dat kunnen we later nog gaan. Want
0: afleggen. het was Kasparov, geloof ik, die in de jaren negentig als eerste een potje schaken van een computer verloor, hè?
2: Nou ja, hij, hij uh, nam het in 1997 op tegen een, een supercomputer van IBM, Deep Blue. En dat was de eerste keer dat überhaupt een schaakcomputer het opnam tegen zo'n topspeler. En de eerste keer dat een uh, schaakcomputer van de menselijke wereldkampioen won, ja.
1: Als aanvulling op wat Benny zegt, dat dat laat meteen zien hoe dus de hele manier waarop je naar AI kijkt ook een culturele component heeft. Want schaken werd toen in de jaren 60, 70 gezien echt als het summum van menselijke uh, potentie bijna, van menselijke beschaving. Uh, Dus die die schaakmatches, dat waren wereldevenementen. En, En nu is het eigenlijk gewoon meer een soort niche topsport geworden. Dus je ziet een dat, vorm van intelligentie, vorm, ja, maar niet meer ja, een dan vorm, dat. maar niet meer het model. En dan zie je dus al hoe dat, dat culturele factoren daar ook een rol in spelen.
0: Ja, dus daarmee zie je ook al van hè, AI bestaat al heel lang. Uh, tegelijkertijd heb je ook dat, dat, dat de verschuiving heeft plaatsgevonden in het toepassen ervan en het denken erover. En waar staan we nu? Wat. Kunnen we er inmiddels allemaal mee? Hoe hebben we het ja. leren gebruiken? Nou, Ik sprak
2: in uh, afgelopen september, interviewde ik in Heidelberg tijdens een conferentie een, een India's-Amerikaanse kunstmatige intelligentie pionier, die heet Ray Reddy. En die man die werkt in dat vakgebied vanaf het begin, die deed zijn promotie zo eind jaren 50, begin jaren 60. En hij vertelde mij dat hij... Uh, hij kon bijna niet begrijpen dat we nu op het punt zijn dat we een babelvis hebben. En ik weet niet of jullie nog weten wat de babelvis is. Uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, science fiction boek van eind jaren 70. Ja, vertel me even. Er komt een babelvis in de Dat is een wormachtig beestje. En dat stop je uh, in je oor. En op dat moment kun je gewoon elke taal van de wereld kun je begrijpen. En op dat moment was dat science fiction. En Ray Reddy, die man die ik in september interviewde... We zijn nu gewoon echt op het punt dat we die babelvis... die is gewoon binnen handbereik. We hebben computers, we hebben kunstmatige intelligentie... die kan van de ene naar de andere taal vertalen. Gewoon willekeurig welke taal. Die kan uh, gesproken woord herkennen. Die kan zelf praten. Die babelvis, die is binnen handbereik.
0: Ja, en dat is een ontzettende... Van science fiction is dat opeens realiteit geworden. Uh, Ik ik heb zelf wel dat ik... uh, van die vertaalprogramma's al gebruik... als ik op reis ben en ik, ben een, ik wil weten wat er op een menukaart staat... bijvoorbeeld, uh, want daar heb je nu zelfs de Google Lens... die je dan echt op de menukaart kunt richten. Ja, ik, ik zag laatst een, een, een
2: Spaanse toerist in Amsterdam... die kreeg een Nederlandse menukaart... en die hield zijn telefoon op die menukaart... zette Google Lens aan. En dan krijg je dus op die menukaart geprojecteerd... de, de Spaanse vertaling in zijn geval... van wat er in het Nederlands op die menukaart stond. En als je die, die kaart beweegt, dan beweegt dat... Gewoon op je telefoon mee. Dus dat is een, een waanzinnige toepassing van kunstmatige
1: intelligentie die echt, die, die heel veel mensen helpt. En ook al heel erg geïntegreerd aan het raken is in de samenleving. Hè? Ik bedoel, je vraagt niemand meer op straat uh, richting, je kijkt op Google Maps. Ja, dus... je, 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 je gaat op Schiphol door poortjes uh, met uh, uh, vingerafdruk of gezichtsherkenning op vliegvelden. Dus dat is... Alomtegenwoordig. We gebruiken het allemaal
0: ja. en tegelijkertijd denk je bij heel veel van die voorbeelden helemaal. of ik in ieder geval niet van. oh, dat is AI. Het is gewoon meer een soort van gebruiksgemak. En uh, het, het is ontzettend breed. Dus zijn er bepaalde vakgebieden waarvan je zegt van. oh, daar komt het vooral. ...in naar voren of, of daar heeft het de, de snelste ontwikkeling gehad? Nou, ik, ik denk dat de toepassingen die zijn inmiddels zo breed... ...dat je er dan niet
2: maar eentje, eentje kunt uithalen. Dus uh, spraakherkenning, beeldherkenning, medische diagnosesystemen... Uh, ...systemen die, ter rijondersteuning in auto... ...die hebben ook vaak te maken met, uh, met beeldherkenning... Um, ja, laat ik zeggen, plagiaatdetectie in het onderwijs, of, of kleine robotjes die uh, docenten assisteren. De, de toepassingen zijn inmiddels zo breed. Zo'n soort
0: een wetloop dat er enerzijds de studenten hun, hun essays <laughs> misschien met ch- chat ja. laten schrijven, en tegelijkertijd dat de docenten dan weer, uh, het is net als in de biologie, een soort uh,
1: co-evolutie van Ja, ja precies.
2: Ja, zeker. Is, ja, zo maar kijk ik.
1: De meeste, een van de meest ingrijpenden is toch wel die medische sector, hoor. want je zegt gebruiksgemak, hè. Dat, dat klinkt een beetje alsof het een, ook een en consumentengoed is, maar in de geneeskunde met robot ondersteunde operatietechnieken en dergelijke... zie je hoe AI echt heel wezenlijk ingrijpt in, in echt fundamentele uh, leven- en doodkwesties. Door ja.
0: diagnoses dan... Uh, nou, dat toegang... gaat verder dan
1: diagnostiek. Dat gaat om bepaalde operatietechnieken die uh, uh, nu met behulp van robotica worden uitgevoerd.
0: Oh ja, ja, dat... Uh... Dus de, de cyborgs zijn nooit waarheid geworden, maar... Maar het het, nou, eigenlijk wel. Ja, ja. Op, op een andere manier. Ik,
2: ja. ik, ik, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat eigenlijk elk domein... waar je heel veel data kunt verzamelen... daar kan AI een grote rol spelen. Omdat AI juist heel goed is in het razendsnel analyseren van die data.
0: Ja, ja dus de, de snelheid, is, is dat dan ook het, het grote pluspunt... van uh, het computerbrein ten opzichte van het menselijk brein?
2: Snelheid... Uh, ...foutloos kunnen rekenen, niet vermoeid raken, geen last hebben van emoties... uh, ...veel meer voorbeelden kunnen verwerken dan mensen... ...dat dat kunnen zo'n ChatGPT, daar had je het net over... ...die heeft zoveel teksten geanalyseerd... ...jij en ik uh, zijn niet in staat om in ons hele leven zoveel teksten te
1: schrijven. En het frappante van ChatGPT, als ik het goed uitspreek, met mijn alfa-achtergrond... ...is het toch ook dat uh, het, het, het programma weet wanneer het moet stoppen. Dat is ook een soort test voor computers. Je kunt zeggen, je stelt een vraag aan een computer en hij blijft maar antwoorden en data spuwen. Maar ChatGPT weet op een gegeven moment wanneer het wel genoeg is. Omdat het ook dialogisch getraind is. Het is getraind op Reddit. Dus het heeft, als het ware, de dynamiek van dialoog, heeft het ook in zich opgenomen. Dus het, op een gegeven moment nou ja, dan krijg je antwoord. Nou, dan denkt ChatGPT, zo nou, is het wel genoeg. Ja. En dat is, dat is een hele menselijke, tussen aanhalingstekens, eigenschap. Ja, jezelf kunnen begrenzen daarin. Ja. En, nou, wat, ja. wat Benny zei, dat objectieve vind ik ook
0: nog wel interessant. Ik denk bij mezelf wel eens van, goh, als ik niet al die tijd die ik aan gepieker en liefdesverdriet en zo. Weet je, als ik dat aan nuttig denkwerk had besteed, dan was ik misschien nog veel intelligenter geweest. Ja, maar dat liefdesverdriet
2: <laughs> maakt jou een mens. En, ja, en maar, dat heeft die computer ja. niet. En daarom is die computer een, ja, ja. Toch, toch een soort een, een van autisten. Nou,
1: liefdesverdriet is ook wel een heel nuttig. Het gedenkwerk hoor. Ja, maar, nou ja goed te, 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 te. maar het is wel een goed punt. Het is een goed punt want, maar dan lopen we misschien vooruit op de discussie hoor. Want uh, als je het over intelligentie hebt, wat hoort nou ook bij menselijke intelligentie? Dat je uh, uh, een zekere pijn kan ervaren over beslissingen die je neemt. Je kiest iets en je weet tegelijkertijd wat je verliest. Ja, dat heeft bijvoorbeeld net, nou, je noemt liefde, uitmaken van een relatie. Zo'n beslissing doet pijn, want je weet wat je kwijtraakt. Dat heeft een computer niet. Nee, en dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Die nadelen wil ik het ja. zo,
0: zo, zo meteen graag nog te verder over hebben. Maar nog, ja. nog even bij die voordelen blijvend. Aan het begin wierpen we de vraag op, is de Einstein van de toekomst een computer? Uh, dat is een vraag die jij uh, jezelf ook hebt gesteld, Benny. Wat is daarop jouw antwoord? Ik heb een aantal mensen
2: geïnterviewd. Ik ik heb een artikel geschreven wat binnenkort gaat verschijnen in NRC. En ik heb een aantal mensen geïnterviewd. En als ik ik het heel kort moet, moet samenvatten, dan is het antwoord op die vraag... Waarschijnlijk zullen er nog een heleboel menselijke Einsteins moeten komen... ...voordat een computer de volgende Einstein is. Maar de eerste stappen die zijn gezet... En eigenlijk is de conclusie dat in bijvoorbeeld in de natuurkunde, in elk proces van, um, van net onderzoek, speelt kunstmatige intelligentie inmiddels een rol. Dus data verzamelen, data analyseren. Uh, ...opzetten voor experimenten bedenken... ...en zelfs al hypotheses genereren en een beetje aan theorievorming doen.
0: Het zou wel wat zijn als een Nobelprijs een keer naar een computer uh, wordt uh, uitgereikt. Want er zijn ook al computers met namen, toch?
2: Ja, nou, een, een heel mooi voorbeeld uh, van een van de mensen die ik sprak voor uh, van mijn artikel... Uh, ...die man die is een Oostenrijkse natuurkundige, die heet Mario Kren... ...en die heeft samengewerkt met Anton Zeilinger... ...dat is de Nobelprijswinnaar Natuurkunde van het afgelopen jaar... En ze waren in 2016 waar ze zich de vraag aan het. Ze wilden een nieuw kwantummechanisch experiment bedenken om uh, drie, uh, uh, drie deeltjes, zal ik hem al even noemen, om die op een of andere manier kwantummechanisch te verstrengelen. Op een manier die nog nooit eerder was gebeurd. Een verstrengelen betekent dat je, je hebt twee deeltjes die zitten op een afstand van elkaar, maar die hebben toch natuurkundig iets met elkaar te maken. Dat heet verstrengeling. En ze kwamen eigenlijk niet op een goed idee voor zo'n nieuw experiment. En toen dacht hij Mario Cren: ja, weet je, misschien zit onze menselijke intuïtie ons eigenlijk alleen maar in de weg. Juist omdat kwantummechanica heel vaak tegenintuïtief. Uh, ja, is. ons voorstellingsvermogen is beperkt. Dan. Ja, en toen is hij een, een kunstmatig intelligent computerprogrammaatje gaan schrijven. Nou, en dat programma kon een heleboel opzetten voor experimenten genereren. En een van die opzetten was heel tegenintuïtief, iets wat menselijke nettokundigen echt niet zouden bedenken. En dat bleek een paar jaar later in het laboratorium echt te werken. Na nou, Kran en Zalinger gingen erover nadenken, die hebben het concept toen wat algemener gemaakt, iets wat mensen nu kunnen en computers nog niet. Maar juist die computer heeft dus een idee van experiment gegenereerd wat echt bleek te werken. En en dat is een soort kunstmatige intelligentie als muzen gebruiken, zoals hij dat noemde. En dat is een hele belangrijke stap.
0: Ja, dat echt het teamwork komt ja. hier naar voren dan. Ja. Wat je, het voorbeeld dat je nu geeft, dat is, voor mij voelt dat toch nog wel als heel theoretisch natuurkundig. Maar zijn er ook wat meer toegankelijke voorbeelden waarin dit soort dingen plaatsvinden?
2: Nou, in 2016 vond ook een hele beroemde match plaats tussen uh, uh, de Go-computer AlphaGo en Lee Sedol, de Zuid-Koreaanse topper. En Go is een Aziatisch bordspel wat qua aantallen stellingen en posities echt nog veel ingewikkelder is... Dan dan schaken in de tweede partij van die match deed die Go Computer een set die werd later bekend als goddelijke als set, set 37 en ik, ik heb die toen live gevolgd, die partij en alle deskundigen zeiden dit is echt een idiote set ja, en dat geen, geen mens godlike, zou die set maar, stelen ja. maar later bleek dat de winnende set van die partij te zijn, omdat 50, 60 zetten later kreeg die computer zo'n groot voordeel uh, dat hij die, die partij won, en later zijn de, de, de programmeurs van AlphaGo, van het Go-programma, zijn in die software gedoken en gingen kijken van wat dacht die computer bij Z37 en toen bleek dat die had geanalyseerd dat de kans dat mensen die set zouden doen, was iets van 1 op 10.000. Mensen hadden die set nooit eerder gespeeld. Dat had die computer gezien. Dus hij wist van, oké, okay, mensen zijn niet gewend om die set te spelen, maar hij zag tegelijkertijd dat inderdaad 50, zetten, 50 tot 60 zetten later zou het de computer een enorm voordeel opleveren. Dus dat zag, hij heeft een heel subtrie, subtiel patroon herkend, wat in eeuwenlang go spelen door mensen, nooit door iemand
0: is gezien, en dat is precies de crux. Maar dat, die, ja, dat, dat vind ik heel... Dat, die, dat vooruitdenken is natuurlijk zo al knap, zo 50 zetten vooruit denken. Maar er, iets wat ik dan als menselijk zou beschouwen, is dat beredeneren. Dat je denkt van oh, mensen die,
1: die doen dit normaal nooit. De, 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 bij Turing was het nog twee zetten, hè? vertelde ja. je eerder. Ja. Hoe zat dat? Met, dat, met dat papiertje? ja De, de allereerste schaakcomputer uh, die heeft
2: uh, Alan Turing op papier opgeschreven, ergens net na de Tweede Wereldoorlog. Dat was die van jouw um, boek,
0: uh, Alan Turing? De... Ja,
2: precies. De computerpionier uh, bekend van de Turing-test, bekend van het kraken van de, van de enigma... ...tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij schrijft dus een heel simpel computerprogrammetje... ...en dat kon twee zetten vooruit uh, uh, rekenen. En in, in uh, zo halverwege de jaren veertig... ...was er nog niet eens een machine... ...die dat kon uitvoeren voor Turing... ...dus hij deed dat op papier. En dan uh,
0: moest iemand anders... Dat iemand dan... anders
2: ...moest iemand uh, anders... ...ja, precies, moest die zetten dan... Uh, ...berekenen volgens dat computerprogrammaatje. Om te kijken wat de computer zou spreken. Ja. Maar ja, AlphaGo die kon echt uh, tientallen zetten vooruit. Ja, uh, ja maar toch klinkt.
0: ook dat AlphaGo gelijkertijd dus ook dacht van... ...ha, ik ga dit doen, want dit kennen de mensen niet. Ja, dus die hele subtiele patroonherkenning...
2: ...dat is echt een heel groot voordeel van de computer. En dat zag je ook bij dat natuurkundevoorbeeld. Die computer ziet dan een bepaald patroontje... ...wat mensen nooit eerder hebben bedacht. En dat zijn het vaak wel mensen die moeten, moeten gaan checken... Van, ...werkt dat dan echt in een laboratorium? Maar die, uh, het, het feit dat een AI-programmaatje zo'n subtiel patroon kan herkennen,
1: is een enorm voordeel. Ja, je ziet hoe wij er nu ook al over praten. De computer dacht dat...
0: Wat ja. zag hij dan praten. Ja, ik, ik, ik hoorde mezelf zeggen. Ja, ja en dat... daar
1: is toch uh, laatst, dacht ik, bij Google iemand voor ontslagen. Die uh, 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 ja, het dat, idee had ja. dat een, een, een chatbot met wie hij sprak uh, bewustzijn had. En die ja. dat ook naar buiten bracht. Die, die stond op straat, want ja, dat, dat, dat ging Dat te ging ver. dan een stap te ver. ver. Dat was ja. en misschien ook een te beangstigende ja. gedachte. Ja, misschien een ja, te beangstigende gedachte. Dat, dat brengt
0: me bij ja. de vraag ja. van, ja. we hebben nu de, de, de voordelen benoemd, maar de keerzijde van AI, uh, die zal er toch ook nog steeds zijn?
2: Er zijn nog steeds een heleboel dingen die computers niet goed kunnen. En ik, ik denk, denk eigenlijk dat een van de belangrijkste ontdekkingen van dat hele vakgebied kunstmatige intelligentie is ook dat we eigenlijk veel beter zijn gaan begrijpen wat menselijke intelligentie nou precies is. Want in de jaren zestig dacht men schaken is het toppunt. En op een gegeven moment zag men dat eigenlijk hele simpele handelingen die voor mensen ongelooflijk eenvoudig zijn, voor computers juist ontzettend moeilijk zijn.
0: En wat dan bijvoorbeeld?
2: Nou, een, een, een voorbeeld dat ik zelf vaak laat zien tijdens... Uh, lezingen uh, over kunstmatige intelligentie is een, uh, eigenlijk was het een, een psychologisch experiment en de setting is als volgt je, je kijkt naar een kamer waarin een kast staat die is dicht, die heeft twee deuren uh, voor die kast staat een man met een stapel papier in zijn handen en in de hoek van dat kamer staat een klein kindje, anderhalf jaar oud en die man die loopt met die stapel papier op die kast af die botst tegen die kast aan doet een paar stappen terug, wacht even, loopt dan weer naar die kast toe, botst weer tegen die kast op met die stapel papier en doet dan weer een paar passen terug. En dan zie je dat jongetje van anderhalf jaar oud, dat zie je kijken naar die man, dan loopt dat jongetje naar die kast toe, doet die twee deuren open, kijkt die man... ...in zijn ogen aan, kijkt naar een boekenplank die in die kast uh, ligt... ...en dan legt die man uh, die stapel papier in die kast.
0: En dan zijn wij het kleine jongetje... ...en de, de computer is de man met de stapel papieren dan. Nou, nee, het, 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 het punt is
2: eigenlijk dat, dat we nog geen enkele robot... ...geen enkel stuk kunstmatige intelligentie hebben... Dat Uh, het gezonde verstand van dat jongetje heeft. Dus dat dat jongetje jongetje begrijpt van wat die man met die stapel papieren wil. Dat jongetje begrijpt waar een kast voor kan dienen. Namelijk, die legt dat dingen in. Dat jongetje weet hoe het uh, een kast moet openen. Terwijl hij die hele situatie nog nooit eerder
1: heeft gezien. En dat is dus wat uh, filosofen ook wel uh, zeggen, wel, wel intentionaliteit noemen. Wat mensen hebben. Mensen zijn uh, ook een andere term, is semantische wezens. En dat betekent dat je altijd als mens, ook als jongetje of meisje van anderhalf, al in een, in een wereld leeft. met vol betekenissen die jij begrijpt. Ja, die en, dat je ook kan anticiperen en interacteren met andere mensen die ook betekenissen herkennen. En dat, 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 dat ontbreekt bij AI. Uh, het is, uh, je ziet dat trouwens ook bij uh, ChatGPT, uh, de gebreken daarvan. Uh, ChatGPT is dan een taalprogramma, een heel grootschalig dataverwerkingstaalprogramma. Maar het wordt ook wel misprijzend een stochastische papagaai genoemd. Uh, dat is gewoon een hele ijverige naprater. En de fouten die hij die maakt, die, 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 zijn ook wel, uh, die passen bij wat Benny net zegt over betekenis herkennen. Want de syntaxis is altijd perfect. He, taal- en spelfouten komen... Uh, ja. vrijwel niet voor. Grammatica, ja. Dat is dan ook weer het verschil... waarschijnlijk met papers die studenten inleveren. Da- Daar kan je herkennen grammatica. dat het een mens is... met maakt spelfouten. Dus de syntaxe zit oké, okay, maar een andere taallaag... is natuurlijk semantiek. En dat is betekenissen herkennen en aanvoelen. Dat is, dat is moeilijker. En dan is nog een... Derde dimensie is de pragmatiek. En dat is wat in de filosofie dan wel heet uh, taaldaden. He, taal is ook iets waar je iets mee kan doen. Je kan commanderen, je kan uh, wensen, je kan uh, je, iemand iets opdragen, je kan iets beloven, je kan spotten, je kan ironie gebruiken. En zo. Dat zijn allemaal aspecten van taal die, die, uh, die computerprogramma's moeilijk herkennen of waar ze moeite mee hebben. Zeker als er dus inderdaad ook nog gevoelens onder liggen. Dus, hè? Ja. Um. Gevoelens, dat, ja, en uh, ambivalenties. Die zijn veel moeilijker voor een programma om te herkennen. Een een bekend voorbeeld is dat van de filosoof John Searle. De Chinese kamer. En dat komt er eigenlijk grofweg op neer. Dat hij zegt, nou ja, ik zit in een hok. Hij is dan de computer. Ik krijg uh, 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 papiertjes met Chinese teksten. Ik heb een Chinees woordenboek. Ik vertaal die uh, aan de hand van dat woordenboek. En ik geef de antwoorden op een papiertje terug aan degene die buiten staat te wachten. En dat zijn correcte Chinese vertalingen. Maar ja, ik begrijp er zelf geen hout van. Dat gebruikt hij als voorbeeld om te zeggen... ja, computers voeren wel allerlei instructies uit... Maar ze begrijpen niet wat ze doen. Maar het is wel, kijk, voor een heleboel
2: toepassingen is dat begrijp ook helemaal niet zo relevant. Ik, ik kan me herinneren dat die, die uh, uh, vertaalmachines, Google Translate bijvoorbeeld, kwam in 2006 op. En in het begin waren die teksten echt behoorlijk slecht. Maar tegenwoordig, echt wekelijks gebruik ik gewoon automatische vertalingen tussen Nederlands en Engels. En, en de resultaten zijn heel erg goed. Die zijn zo goed dat het mij gewoon veel minder tijd kost om een paar correcties in de automatische vertaling aan te brengen dan wanneer ik zelf alles. Moet ja, sterker, die
1: die vertaalprogramma's nu zijn verbluffend goed. Alleen je blijft toch een verschil zien tussen syntaxis, semantiek en, en, en pragmatiek. Dus het aanvoelen van allerlei dubbelzinnigheden in taal en van intenties.
0: Ja, dus daarom is altijd hetzelfde nog een keer doorlezen sowieso altijd. Zou ik wel raadzaam. doen ja. Maar
2: ik, ik stelde aan Chat GPT een hele eenvoudige vraag: is de volgende koningin van Nederland een man of een vrouw? Nou, taalkundig gezien kun je die, an- kun je die vraag gewoon op beantwoorden met een vrouw. Dat zit in de vraag verborgen. Maar het antwoord van ChatGPT GPT was heel lang en, en helemaal verkeerd. Hij zei van de huidige koningin van Nederland is Beatrix. Ze was koningin van 1980 tot 2013. Toen deed ze afstand. Uh, haar zoon Willem-Alexander werd de nieuwe koning. Dus de huidige koningin van Nederland is een vrouw. Fout. Maar de volgende koningin zal een man zijn. Namelijk koning Willem-Alexander. Dus ja, weet je, hij heeft is, een Wikipedia-achtige combinatie van tekstjes en er daar klopt inhoudelijk geen hout van. Maar hij, uh... hij
1: begrijpt de grap van de vraag dus niet. Nee. <laughs>
2: nee. <laughs> nee. Nou, het voorbeeld wat ik net gaf van dat jongetje en die kast, dat laat eigenlijk zien dat uh, mensen veel beter zijn in wat wij gezond verstand noemen. Dingen die wij van kind af of aan leren zonder dat die ooit expliciet aan ons zijn verteld. Maar er zijn nog gewoon een heleboel andere uh, dingen waarin mensen echt veel beter zijn dan kunstmatige intelligentie. Uh, Wij kunnen leren van heel weinig voorbeelden. Een een baby die ter wereld komt, die hoeft maar een paar keer het gezicht van vader of moeder te zien. En die baby herkent vader of moeder. Computers hebben heel veel voorbeelden nodig. Mensen zijn vrij goed in het redeneren over oorzaken en en gevolgen. Dus als je veel rookt, heb je een grotere kans op longkanker. Daar zijn computers ook heel slecht in. Mensen zijn vrij goed in, in wat we abstraheren noemen. Stel dat ik hier drie plaatjes laat zien... en op het eerste plaatje staat een klavertje 3. Op het tweede plaatje staat een drietand van de zeegod Neptunus. En op het derde plaatje staat een driesprong in het verkeer. En ik vraag je, wat hebben die, die drie plaatjes met elkaar gemeen? Dan moet je gaan nadenken van... oké, okay, welke eigenschappen van die plaatjes kan ik weglaten? En wat komt overeen? Nou, dat is het concept 3. We hebben geen enkele manier om een computer uh, dit soort dingen te te laten abstraheren uit plaatsen. Die zou
0: niet een volgende reeks kunnen aanvullen met nog een plaatje van een drieling bijvoorbeeld. Nee, misschien
2: zou je op een heel specifiek voorbeeldje kunnen trainen. Maar als ik het iets anders maak, bijvoorbeeld het concept 4 of het concept 100, dan dan gaat hij de mist in. Er is geen algemene manier om die computer te laten abstraheren. Generaliseren, dus iets wat je in de ene context leert... Uh, uh, leren dat je dat ook in een heleboel andere contexten kunt toepassen, kan een computer ook nog niet.
1: Contextgevoeligheid is een heel belangrijk punt hier. En uh, uh, computers kunnen heel goed uh, v- patronen herkennen, correlaties zien, maar zijn veel minder contextgevoelig. En dat, dat, dat nou ja, neem de to- toeslagenschandaal. He, waar, dat heeft hiermee te maken. Patroonherkenning, maar uh, zonder relevante toepassing van contexten.
0: Ja, en dan kom je ook weer bij een ander heikelpunt van afhankelijk van wie de computer dat patroon aanleert, ja. worden er misschien bepaalde patronen anders herkend of anders geïnterpreteerd? Zeker, dat
1: is gewoon het klassieke adagium, wat je erin stopt, krijg je eruit. Ja. Maar nu je dan de toeslagenaffaire noemt, dan denk ik van
0: ja, dat is dan toch echt ook een duidelijk nadeel van AI, dat het geen bewustzijn heeft in mijn ogen.
2: Weet je, er wordt ontzettend veel
0: gediscussieerd
2: over of bewustzijn wel nodig is uh, om intelligent te zijn. Ik denk zelf dat je een computer wel degelijk intelligent kunt noemen zonder dat hij bewustzijn
0: uh, heeft. Dus dat, dat dat bewustzijn geen integraal onderdeel is van nee. intelligentie? Maar... Er zijn
2: ook allerlei theorieën die dat, uh, uh, die, die dat inderdaad zeggen. Van Je kunt prima intelligentie hebben zonder dat... Uh, uh, dat een of ander systeem zich daarvan bewust is. Door mieren die, die een complexe mierenhoop bouwen. Ik heb wel eens een foto gezien van een mierenhoop. die ziet eruit als een soort Sagrada Familia in, in Barcelona. Ja, dat is wel degelijk een vorm van intelligentie. Maar ik, ik geloof niet dat die mieren een heel groot bewustzijn hebben. Misschien wel helemaal niet.
1: En meestal, als het daarover gaat, bedoelen mensen ook zelfbewustzijn. Ja. Dus niet zozeer bewustzijn, maar zelfbewustzijn. Dus het vermogen om op je eigen uh, gedachten te reflecteren.
0: Ja, en dat hangt natuurlijk ook wel weer per geval af. Bij, bij het voorspellen van het weer bijvoorbeeld is het minder belangrijk.
1: Uh... Ja, nou in,
0: in
2: dat stuk wat ik dus heb geschreven over die vraag van is de, de volgende Einstein een computer? Um, Wat voor menselijke wetenschappers in het algemeen heel belangrijk is, is niet alleen dat je iets ontdekt, maar dat je begrijpt waarom het zo is. Dat je dat kunt veralgemeniseren. En en als wij kunstmatige intelligentie gaan inzetten om om ontdekkingen te doen, dan dan kun je op een punt komen dat dat AI-systeem iets ontdekt zonder dat het kan uitleggen wat het heeft ontdekt. En is dat erg, is dat niet erg? Max Welling, een van de AI-onderzoekers uit Nederland, uh, iemand die uit de natuurkunde komt en naar de AI is verhuisd, die gebruikt kunstmatige intelligentie uh, om allerlei moleculaire simulaties te doen en dan nieuwe moleculen proberen te vinden die hij kan gebruiken voor nieuwe materialen, uh, voor... uh, Nieuwe medicijnen en hij zegt van stel dat ik een AI systeem heb dat mij een, een ontzettend goede weersvoorspelling geeft voor over vijf dagen. Maar ik begrijp niet hoe die dat doet. Dat heb ik toch veel liever dan een AI systeem dat ik wel begrijp. En dat een veel slechtere voorspelling geeft. Ja, dat je en, weet,
0: dan is betrouwbaarheid een groter ja, goed dan in, bewustzijn of zelfbewustzijn. In
2: dat er. geval wel, maar als jij naar de bank gaat en, en de bank gebruikt een AI-systeem om, jou, om te bepalen of jij wel of niet een lening krijgt. En uh, de bankmedewerker zegt van ja, nee, je krijgt geen lening, want ons systeem zegt je krijgt geen lening, maar ik weet niet waarom. Dan neem je daar geen genoegen mee. Dus een beetje afhankelijk van de, toek- van de toepassing kun je eisen van ik wil wel of ik, ik wil niet uh, uh, begrijpen waarom het systeem die conclusie
0: trekt. En Benny, je noemt nu net hè, dat voorbeeld van het weervoorspellen versus het, het voorbeeld van de bank. En dat is precies dat ik denk: van ja, die context, als er meer menselijk uh, inlevingsvermogen, als er empathie bij nodig is, dan kan het ook een gevaar opleveren. Hè? Als je, je zou je dan ook kunnen voorstellen wat ook wel al is gebeurd, dat kunstmatige intelligentie dan discriminerend uh, racistisch wordt. Ja, nou we hebben recent in Nederland een voorbeeld gehad van
2: een student van een Vrije Universiteit in Amsterdam met een donkere huidskleur. Die wilde ergens in, in die COVID-periode moesten online tentamen doen. En het programmaatje dat haar gezicht zou moeten herkennen om überhaupt binnen te komen, dat herkende haar gezicht niet. En ze kwam erachter dat dat gewoon kwam, omdat die systemen uh, mensen met een donkere huidskleur veel slechter herkennen, omdat ze daar veel minder op getraind zijn. En ja, dat is natuurlijk een enorm nadeel waarvan ik denk... kijk, in principe zou je dat kunnen oplossen... door die systemen veel meer te trainen op donkere gezichten. Maar de fout die natuurlijk is gemaakt, is dit soort systemen introduceren... snel op de markt gooien voordat dat voldoende getest is. Maar bias of discriminatie, uh, dat is één van de vele risico's van AI-systemen. Maar er zijn er veel meer... uh, Ze nemen vaak beslissingen die moeilijk uitlegbaar zijn. Dat is een groot nadeel. Je kunt er vaak makkelijk uh, misinformatie, desinformatie mee uh, creëren. Mensen kunnen ook veel te veel op AI vertrouwen. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met Tesla-auto's... waarbij een een menselijke uh, inzittende... Alles overliet aan, aan de auto zelf. En dat de auto dan een, een gigantische blunder begaat. en, en verongelukt. Veron dus we kunnen ook te veel op AI vertrouwen. Een ander
1: voorbeeld is een plan dat in, in Singapore was ontwikkeld. voor een geheel geautomatiseerde gevangenis. Ja, dus een, een detentiesysteem. Dat gewoon geheel computer gestuurd is en waar geen mens meer uh, aan te pas komt, behalve dan de gedetineerden.
0: Maar dan zit je uh, echt helemaal eenzame
1: opsluiting. Ja, en dat, daarvan moet je dus afvragen: ja, is dat wenselijk? Dat zijn vragen die je dan bij heel veel AI-toepassingen kunt stellen. Ook bijvoorbeeld vanuit ecologisch oogpunt. Hè? Je kunt, uh, AI slurpt energie. Dus ja, is dat eigenlijk wenselijk... dat we zoveel energie spenderen aan die of die toepassing? Ja, je, 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 hè? maar naast die
0: ecologische kanten... noem je dus inderdaad ook echt die mensonwaardige kanten... Uh. Ik zou denken, dan, dan verlang je ook naar een soort regelgeving, een soort AI-wetten. Zijn die al in de nou, maak?
2: We, ja, daar wordt heel hard aan gewerkt. Eigenlijk de afgelopen vijf tot tien jaar uh, zijn al die risico's van AI-systemen, die zijn goed geanalyseerd. Hebben ethici hebben nagekeken hoe we daarmee moeten omgaan. En je ziet nu langzamerhand wet- en regelgeving ontstaan. Dit jaar zou de EU een uh, AI-act Aannemen en die moet een aantal van dit soort risico's ook ondervangen. En die moet ook gewoon, bevo- moet een aantal toepassingen gaat die helemaal verbieden. Dus iets wat in China deels is geïntroduceerd met een sociaal kredietsysteem. Waarin AI bijvoorbeeld gezichten herkent. En dan gaat zeggen van jij uh, hebt uh, de straat overgestoken op een plek wat niet mag. Uh, je krijgt minpunten. Dat, dat wordt helemaal verboden. En uh, dingen die, die wat een soort medium risico hebben. Daarvan wordt gezegd oké okay, misschien mag het maar dan moet het, moet het systeem wel uit. Leggeven en andere dingen worden gewoon toegestaan. Dus, dus wet en regelgeving zowel op nationaal als op internationaal niveau ontstaat langzamerhand. Ja, de Raad
1: van Europa is daar uh, op een andere, wat ander traject ook mee bezig. Die zijn bezig met het opstellen van een mensenrechtenverdrag over AI. En dat voorziet ook in een deel van die dingen die, die Benny net noemt. En dat zou dan een verdrag moeten worden dat, landen, dat EU-landen, maar ook andere landen kunnen ondertekenen en dat... ...allerlei restricties oplegt aan het gebruik van gezichtsherkenning bijvoorbeeld... ...of van sociale controlesystemen.
0: En andersom, we hebben het eer, in een eerdere aflevering al een keer... ...over de natuur als rechtspersoon gehad. Zou je ook de computer als rechtspersoon kunnen zien? Nee, niet doen, nou, niet doen, ah, niet okay. doen. Er zijn, er
1: zijn dus inderdaad... Je kunt, nou ja, neem nou, neem nou die, die ethische theorie die tegenwoordig wel populair is bij de voorhoede. Zogenaamde long-termism. Hè, dat je dus uh, toekomstige levens evenveel waard vindt als de huidige... Daarvoor kan je je afvragen, ja als wij nu gaan denken dat computers denken en een zekere maat van intelligentie hebben, hebben ze, kunnen ze dan ook niet aanspraak maken op bepaalde rechten en tellen ze dan in de toekomst misschien wel evenveel mee als mensen. Mag je dan nog wel resetten ja. of updaten? Mag je dan nog wel, precies, mag je nog wel virtueel dingen verwijderen.
2: Ik, ik ben zelf een heel groot voorstander van het, het uh, bekijken van AI-systemen als, als instrumenten, uh, gemaakt door mensen en ook voor mensen. Want wij, wij mensen, wij ontwerpen die systemen, wij verzamelen de data, wij selecteren de data, wij, wij bepalen eigenlijk wat die systemen, uh, wat wij als optimale oplossingen uh, uh, zien. En die systemen die helpen ons bij het vinden van die optimale oplossingen.
1: Jazeker, maar even een, een kleine aanvulling op die systemen veranderen ons ook weer. Uh, dat is wel een punt van de technologie en van techniekfilosofie ook. Technologie is nooit alleen maar een middel, het, heet, het is ook altijd iets wat jou in een nieuwe werkelijkheid doet intreden. Het klassieke voorbeeld is de anticonceptiepil, gewoon een heel handig technisch middel dat bedoeld was voor geboortebeperking, maar wat een sociale of seksuele revolutie heeft ontketen. Dus zo zie je dat technologie ook altijd de werkelijkheid verandert waar jij in, je in bevindt en waarin je weer reageert op die technologie.
0: Ja, op sommige punten kun je nog helemaal niet ja. voorspe- voorspellen ja. wat dat precies met ons gaat doen weer. Nee. En als we dit zo allemaal bij elkaar vegen, de, de, de voordelen van de mens en de voordelen van de computer, hoe zou de ideale toekomst er dan verder uitzien? Ik denk
2: voor de de komende decennia wat centraal staat is echt die samenwerking tussen menselijke intelligentie en kunstmatige intelligentie. En je ziet in het vakgebied van de AI de afgelopen jaren ook al een richting ontstaan. Die die wordt soms hybrid intelligence genoemd, hybride intelligentie. Soms wordt het human-centered AI genoemd, dus AI waarbij de mens bij definitie centraal staat. Dat is echt de nabije toekomst. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de wetenschap, dan zien we, hebben we de afgelopen jaren al verschillende voorbeelden gezien. Waarin AI echt een soort boost aan ontdekkingen gaat geven. We hebben dat in de biologie gezien met een systeem dat heet de Alpha-Fold. Dat kan dan de vouwing van een eiwit kan dat voorspellen. Een decennia-oud probleem in de biologie. We hebben zelfs in de wiskunde gezien dat een AI-systeem, een of, ja, dat heet de knopentheorie, AI heeft een soort nieuwe knoop uh, ontdekt Menselijke wetenschappers moesten dat dan gaan checken Maar dan heeft zelfs in de wiskunde AI bijgedragen aan het doen van een nieuwe ontdekkingen Zelfs in de archeologie is AI gebruikt Om geloof ik bij de dode zeerollen te bepalen Dat twee verschillende tekstschrijvers die tekst hadden geschreven Dat kon het AI systeem analyseren Dat hadden menselijke archeologen nog nooit ontdekt Dus je ziet in in allerlei wetenschappen zie je dat AI het, het, het doen van ontdekkingen aan het versnellen is.
0: Ja, maar je zou zeggen als de AI een soort werkpaard is, dan heb je de mens nog wel als een soort manner of een ruiter nodig uh, om, om, om hem bij te sturen. In en die
1: hybride samenwerking uh, of die hybride benadering die Benny schetst, die kun je natuurlijk buiten de wetenschap ook gewoon breder zien als een hele, laten we zeggen, de, de oplossing voor AI in de samenleving. He, dus dat in die hybride uh, vormen in die samenwerking, als het ware moraliteit om om te gaan met deze technologie, ontstaat. In plaats van dat je het als een soort extra elementje bovenop een programma er nog moet inbouwen.
0: Je hoeft de de moraliteit niet te programmeren, maar... Wij krijgen een, misschien een beter moreel
1: kompas door nou, die sa- of hopelijk die, op, die ontstaat dan in de interactie tussen mens en machine. Ja,
0: ja dat, uh, en dan is het te hopen dat het inderdaad een beter moreel kompas is. Maar dat kan alleen de toekomst uitwijzen. Ik zie nu trouwens, we hadden het over Einstein en de, 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 is de, de Einstein van de toekomst een computer. Maar Einstein zelf had ook niet altijd even morele opvattingen over... Uh, uh, ...trouw- en huwelijkse voorwaarden, maar goed. Dat, uh... Was Einstein een machine? <laughs> ja, dat is uh, ook een interessante vraag. Andere podcast, misschien ik, weer een keer. Ik
2: vind het zelf echt een enorme geruststelling... ...dat wij ons eigen op sommige punten nogal kruipelen brein... ...steeds vaker kunnen corrigeren met slimme machines... ...die wij
0: zelf hebben gemaakt. Ja, en nou ja, wat je in het begin ook al noemde, hè, of wat jullie zeiden over de, de medische samenwerking ook, en dat er gewoon um, dat artsen we, wellicht complexe operaties juist ook dankzij AI beter en veiliger kunnen uitvoeren. Ja, ja
1: zeker. En over intelligentie, want wat Bennie zei, we begrijpen nog niet goed hoe of computers intelligentie hebben, hoe dat dan werkt, maar we begrijpen eigenlijk ook nog helemaal niet goed hoe menselijke intelligentie werkt.
2: Ik weet niet dat dat een jaar of vijf geleden voorspelde sommige AI-wetenschappers dat radiologen in de toekomst overbodig zouden worden en dat is gewoon absoluut niet gebeurd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat radiologen die AI gebruiken, die vervangen radiologen die geen AI gebruiken, maar die samenwerking blijkt uit een heleboel experimenten bij een heleboel medische diagnoses, levert veel minder fouten dan dat je het AI-systeem alleen een diagnose gaat laat stellen of dan dat je de arts alleen
0: een diagnose laat stellen. Dus AI als prettige collega, dat...
2: Ja, nou, ja, weet je, dan maak je het alweer menselijk. Ik, ik, misschien moet je het gewoon echt als een, als een instrument zien. AI-assistent of zoiets. Weet je, een AI ho- hoeft, niet, hoeft niet op een mens te lijken. Uh, hoeft niet uh, dezelfde empathie te tonen. Moet eigenlijk gewoon dingen doen waar wij mensen niet zo goed in zijn. Het is een
1: ijverige collega, maar eentje waar je niet mee kan lachen. Ja. ja wat jij eerder in
0: deze aflevering zei, Benny, over AI als muze, dat vond ik ook wel... Mooi, dat het een soort inspiratiebron kan zijn. Ja, je
2: je ziet steeds meer gebeuren dat uh, dat die AI-systeem en mensen op nieuwe ideeën uh, brengen. Dat voorbeeld wat ik gaf met het bedenken van dat nieuwe kwantummechanische experiment is daar een heel mooi uh, voorbeeld van. En eigenlijk zou je, als je AI wil toepassen in wetenschap, zou je, is er een soort drietrapsraket. In de eerste stap werkt AI als een soort computationele microscoop. Dan ga je dingetjes zien dankzij die computer die je eerder niet kon zien. In de tweede stap gaat die AI echt inspireren tot nieuwe ideeën, AI als muze. En in de derde stap, dat zou nodig zijn om tot tot een soort Einstein-computer te komen. Gaat die computer zelf een nieuwe ontdekking doen? En hopelijk is hij dan ook in staat om dat uit te leggen aan verbouwereerde menselijke wetenschappers.
0: Nou, we gaan het in de gaten houden. Uh, Dank jullie wel, uh, muzes Benny en Sjoerd, zou ik willen zeggen. Dank ook Else van Driel voor het maken van deze podcast. Dank ook AI voor het... uh, brengen van deze podcast bij de luisteraars en uh, de muziek die jullie horen is uiteraard van het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.